0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vignard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank Martin für die Einladung. Schön einmal hier wenigstens kurz zu sein, Vignard Basel. Und ja, mein Thema ist heute ja... Ähm, in der Tat, dies etwas Spezielle passt das eigentlich. Kann man von Jesus fasziniert sein und gleichzeitig Theologie treiben? Oder ist das ein Widerspruch? Nur könnte man sagen, doofe Frage, aber ja, für manche ist es ein Widerspruch. Für manche passt das nicht zusammen. Da ist klar, wenn du von Jesus fasziniert bist, wenn du glaubst, wenn das real ist für dich, dann ist Theologie eine gefährliche, schwierige, hochbedrohliche Angelegenheit, es mag gläubige Theologen geben, aber deren Hauptaufgabe ist dann im Grunde auch vor den ungläubigen Theologen zu warnen. So, das ist dann noch okay, aber ansonsten Theologie und Faszination für Jesus passt nicht gut. Ich habe mir da mal ein paar Gedanken zugemacht, weil das ist ein Thema, was mein Leben als Christ und Theologe natürlich begleitet und ich fange mal so an, ich bin in die Theologie na etwas merkwürdig hineingestolpert. Ich habe mich eines Tages als Atheist dazu entschieden, Theologie zu studieren. Äh, ich hatte keinerlei Idee, was das mal alles so mit sich bringen könnte, aber ich dachte, ja, das ist auch cool. Philosophie finde ich fantastisch und Theologie steigert die Karrierechancen in der Schule, hat man Fach mehr und, und so, alles ganz gut. Machst du das mit? Und dann habe ich was Merkwürdiges erlebt, bevor ich mein Theologiestudium begonnen habe, habe ich einen äh, Ferienjob gemacht in einer Firma und war normal, so Bürojob und, und all dies. Und da äh, wurde ich gefragt, was ich denn danach mache. Und meinte ja, ich studiere dann an der Uni Münster und werde auch Theologie studieren und, und so. Und äh, da kam dann ein Mann auf mich zu, ich nenne ihn jetzt mal Herr Müller. Und der sagte dann, Herr Dietz, haben Sie mal einen Moment Zeit, ich muss dringend mit Ihnen sprechen, ganz allein. So, und dann sind wir in so eine Kammer gegangen, so Akten und, und so und da nahm er mich beiseite und sagte, Herr Dietz, Sie wollen Theologie studieren und ich möchte Sie warnen, die Theologie macht vielen Christen den Glauben kaputt. In der Theologie, da werden Sie mit Zweifel konfrontiert, da wird die Bibel aufgelöst, da wird alles in Frage gestellt. So viele junge Menschen haben im Theologiestudium ihren Glauben verloren und nehmen Sie sich das zu Herzen. Ich möchte Sie dringend warnen, dass Sie aufpassen. Er nannte mir Namen, die er irgendwo gehört, gelesen hatte, da müsste ich besonders aufpassen. Die endeten alle auf Mann, Bultmann, Konzelmann, Käsemann und, und so weiter. Ganz gefährlich und so. Und ich dachte so, was sage ich dem jetzt? Ich könnte ihm jetzt natürlich sagen, Herr Müller, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Sie können sich beruhigen, weil da, da kann bei mir gar nichts kaputt gehen. Ich bin Atheist. Das kann mir gar nicht schaden, das ist keine Gefahr, also beruhigen Sie sich. Aber inzwischen hatte er seine Bibel aus der Tasche geholt und, und schwang sie durch die Luft und er legte seine Hand aufs Herz und es war ihm alles sehr ernst, was er sagte. Und ich hatte so das Gefühl, oh, der ist wahrscheinlich gar nicht so richtig beruhigt, wenn er hört, da geht noch ein Atheist mehr in die Theologie. Und dann habe ich dann lieber nichts gesagt und mich bedankt und gesagt, oh Herr Müller, danke, das ist ja echt nett, weil ich, hätte, ich habe ja gar nicht geahnt, dass er so gefahren und ich passe auf, immer wenn die auf Mann enden, und ich, ich pass auf. Also ich ist, ist eine ernste Sache. So, das war so eine Erfahrung, bevor ich irgendeine Vorlesung oder so wusste, ich: oh, du musst aufpassen. Naja, ich, ich war in einer schwierigen Lebensphase. Denn äh, auf der einen Seite wollte ich Theologie studieren und glaubte nicht und betete nicht und hatte mit Gott so nicht. Aber ich war in der Lebensphase, wo ich ähm, ja, im Grunde was Schlimmes hatte. Ich hatte Zweifel an meinem Unglauben. Ich war mir meines eigenen Unglaubens nicht mehr sicher. Ich war mir nicht mehr sicher, dass der da spinnt, der da auf mich einredet. Und darum war ich in so einer merkwürdigen Phase, ich habe mir das angehört und merkte, es klingt strange, was er sagt, was ist mit ihm und, und so, ich, ich lerne da die Bibel lesen, wie, wie will das mein Glauben kaputt machen, was ist da los und gleichzeitig merkte ich, er mag Ängste haben und so, aber er ist auch fasziniert von dem, was er sagt. Er hält die Bibel fest und sie bedeutet ihn sein Leben und er hat mit Jesus äh, Geschichten und Erfahrungen, die ihm mehr bedeuten als alle Wissenschaft und er geht dafür Risiken ein und er riskiert sich zu blamieren. Und das fand ich schon auch eindrücklich. Ich fand es eindrücklich und faszinierend, wie fasziniert er war, auch wenn das für mich komisch war, was er da sagte. Faszination Glaube, ich hatte da so meine Geschichte mit. Ich war im Grunde groß geworden mit einem sehr äh, wohltemperierten Restchristentum. So, Also ich hätte so mit 10, 11, 12, 13, 14 gesagt, ja, ich bin Christ, bin ich so geboren, getauft, gehört dazu. So, und und hätte mich jemand gefragt, bist du fasziniert von Gott oder Jesus, hätte ich gesagt, du lieber Himmel, jetzt nicht übertreiben. Ich bin fasziniert von Fußball, bin von vielen Büchern fasziniert, ich mache Karate voll drin, bin ich auch fasziniert und so. Jesus ist in Ordnung, ja und Gott, wenn es den halt gibt, gehört er dazu irgendwie. So, aber das war so, dass darin bin ich groß geworden, so ein fragloses, aber niedrig temperiertes Christentum. Und, und das war so ein Erbe, was meine Pubertät, mein geistiges Erwachen, Fragen nicht überstanden hat. Ich habe irgendwann angefangen, Dinge zu hinterfragen. Politik, mich reingekniet, Zeitschriften gelesen, äh, in Romane mich äh, reingestürzt, den französischen Existenzialismus rauf und runter und, und so und Dinge hinterfragt, neu gedacht. Irgendwann bin ich auf meinen Glauben gestoßen, habe gedacht, ich kann den auch mal hinterfragen. Dann habe ich das gemacht und merkte, da hält mich nichts. Es ist, gibt's ja, okay, und es hält mich aber nichts in diesem Glauben, weil er mich eigentlich kalt lässt, weil er mich nicht fasziniert, weil er meinem Leben keine Gestalt gibt, kein Gepräge, nichts, auf das ich nicht auch verzichten könnte, wenn ich unter ganz anderen Umständen groß geworden wäre, hätte ich danach keine Sehnsucht, was ich so kenne. So bin ich Atheist geworden und das war für mich durch, die ganze Sache mit Gott. So Und, und wenn man erstmal damit durch ist, dann kriegt man ja dafür auch Gründe. So, und man, man kriegt im, im Grunde Beispiele so vor Augen, wo man denkt, Religion ist nicht nur ein bisschen langweilig und überholt und abgestanden, die ist auch richtig gefährlich. Die kann Menschen auch so richtig irre machen. Ich kann das mal so einer späteren Geschichte verdeutlichen. Ich bin mal mit einem Mann zusammen getroffen, wir trafen uns in so einer religiösen Veranstaltung und er holte tief Luft und sagte, er ist zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder unter Gläubigen. Da dachte ich, oh hoppla, da müssen Sie Gründe gehabt haben, das so lange zu meiden. Und er sagte, ja, wissen Sie, als ich äh, Jugendlicher war, mein Vater war strenggläubig und er hatte ein Lebensziel, dass ich Christ werden muss. Vielleicht ein paar andere, aber es war immer so, werde Christ, mein Sohn. So Und immer war es so, du, du musst glauben. Ohne Glaube ist dein Leben, es, es geht in die Dunkelheit, es geht in die Finsternis. Ohne Glaube bist du verloren. Du musst glauben, mein Sohn. Nimm das ernst und frage und suche und forsche. Und der Mann beschrieb mir dann, wie er das gemacht hat. Und er hat gefragt und er hat die Bibel gelesen. Aber immer, wenn er Fragen hatte, war das nicht richtig. So, dann war immer, ja, alle deine Fragen lösen sich auf, wenn du vertraust auf Gott. Wenn du der Bibel vertraust, du kannst nicht an Gott glauben, ohne dass du der Bibel 100% vertraust. Und er sagt, eines Tages hat er wieder seinen Vater angesprochen und gesagt, weißt du, mit Gott ist, ja, und, und Jesus Gut, und aber weißt du, da gibt es so Geschichten, wie ist das denn da mit Jona und dem Wal? Ich, ich, ich kann damit nichts anfangen, dass da ein Wal einen Menschen verschluckt und dann ist er drei drei Tage, äh, er findet ein Gedicht, singt das noch und nach drei Tagen kommt er da raus, schüttelt sich und geht nach Ninive. Ich kann das nicht glauben, Papa. Und da sagte der Vater ihm nur, Junge, du musst glauben. Weißt du, wenn die Bibel mir sagen würde, dass Jona diesen Wal verschluckt hat, dann würde ich das auch glauben, so vertraue ich der Bibel. Und in dem Moment zerbrach, was ihm sagte er. Er hörte das und, und auf einmal war sein Vater ihm total fremd und ihm war geradezu gruselig, mulmig zu Gemute. Und er sagte sich selbst, das, was Religion mit meinem Vater gemacht hat, möchte ich mit mir nicht machen lassen. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Ich will nicht so mich faszinieren lassen, dass ich im Grunde keine Logik, keine Vernunft, keine Frage, kein Zweifel auch nur aushalte, dass alles andere im, im Grunde ausgeblendet wird, weil ich so verbohrt und vergriffen bin in das, was mich da ergriffen hat. Religion kann eine dunkle Faszination sein, eine, die verblendet, eine, die hart macht. Eine, die kalt macht, eine, die nicht mehr in der Lage ist, Menschen zu sehen, sondern die nur noch an Richtigkeiten, an irgendwelche Ergebnisse sich krallt und die nicht mehr hört und nicht mehr fragt und keinen Zweifel mehr aushalten kann. Faszination gibt es solche und solche. Eine Faszination, die das Herz weitet, die öffnet, die Energie schenkt, die sich äh, lebendig anfühlt. Und gleichzeitig eine Faszination, die verblendet, die in die Irre führt, die in die Enge treibt. Und das war so etwas, womit ich gerungen habe, wo ich gemerkt habe, ja, es gibt Glaube vielerlei und, und manches zieht mich so an und, und manches rührt Fragen an, die, die ich habe. Und manchmal ist da so eine Sehnsucht und Dinge, die ich nicht klar kriege. Und dann finde ich manchmal Glaubensformen, die mich äh, so abschrecken. Und so verängstigen, dass ich nur noch Reis ausnehmen möchte. Was passt denn da? Gibt es da etwas oder ist im Grunde das Schöne in der Religion nur schöner Schein? Und es ist im, im Grunde so eine Gehirnverklumpungsmaschine, die in die Enge führt und äh, alles freie Denken erstickt. Oder umgekehrt ist das das freie, lebendige, vibrierende, das das Wahre des Glaubens und sind das andere irgendwelche missgestaltete Formen, die irgendwo in die Irre führen. Ich hatte so eine Übergangszeit in meinem Leben, wo ich so hin und her schwankte und nicht wusste, ich wusste, ist das irgendetwas, wo ich dranbleiben kann, wo ich in irgendeiner Weise weiterkomme oder ist im, im Grunde muss ich Theologie studieren, um am Ende sagen zu können, ich habe das alles studiert, es ist echt so überflüssig, wie ich geahnt habe. Ich habe dann in dem Alter, so auf Tipps von atheistischen Autoren, denen ich viel abgenommen habe, angefangen, den russischen Schriftsteller Dostoevsky zu lesen. Ich bin so ein bisschen älter. Äh, früher las man Bücher, dicke Bücher aus Papier und die las man durch, von Anfang bis Ende. Das war auch schön, die alte Welt. Also das, noch geht das ja, man kann es noch machen, glaube ich und so. Also ich empfehle, die Chance zu nutzen, bevor das verboten wird oder man weiß es nicht oder so. Aber ich fand das gut. Und äh, diesen Dostojewski, also so meine französischen Helden, Existenzialisten, haben gesagt, leider war er Christ aber Russland, 19. Jahrhundert, was hatte man da für eine Chance? Ne? Davon abgesehen, ist der richtig gut. Ist der richtig Menschenkenntnis und hat Ahnung und, und sonst wie. Und dieser Dostoevsky war für mich eine einschneidende Erfahrung, weil ich habe gedacht, naja, der ist auch Christ, aber das, das, das atmest du weg. Und, und oh, guckst du mal, gibst ihm mal eine Chance und so. Ähm, für mich war das ähm, äh, eine einschneidende Erfahrung, äh, christliche Gedanken auf einmal zu hören und zu lesen, die ich ernst nehmen konnte. Warum? Weil hier ein Mann fasziniert war von seinem Gott, von seinem Jesus. Und man spürte auf jeder Seite, diese Faszination hat ihn nicht verblendet, sondern ihm Augen geöffnet. Und das merkte man daran, dass er Zweifel nicht auswich sondern in seinem Glaubensringen jeden Zweifel, jede Frage zulassen konnte. Ich hatte immer so das Gefühl, religiöse Menschen kannst du damit erschrecken, dass du irgendwelche Horrorverse aus der Bibel zitierst und sagst, und was sagst du jetzt? So, und dann sagen sie, ja, fällt mir auch nichts ein und so. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn du gläubig bist, dann musst du ständig aufpassen, dass dich kein Zweifel erwischt, weil dann bist du er erledigt. So, und da hatte ich immer so ein Gefühl der Überlegenheit und so, die armen religiösen Menschen mit ihren Scheuklern. Bei Dostoevsky bin ich einem Christen begegnet, der Zweifel radikaler formuliert hatte, als ich bisher selbst auf die Idee gekommen war. Der die Zweifel so radikal formuliert hat, gelebt hat, gefragt hat und das aushielt. Und das mit hinein nahm in sein Gespräch mit Jesus, in sein Ringen um christlichen Glauben. Und er wurde dabei sehend für die Erniedrigten und Beleidigten, für die Kaputten unter den Menschen, für die Zerrissenen. Und er wurde sehend für die Schönheit der Menschen, die am Rande stehen und die an der Grenze sind und die kaputt sind. Und er wurde sehend für die Gebrochenheit der Menschen, die glanzvoll im Licht waren und wo alles in Ordnung schien. Und er sah ihre Zerrissenheit und Gebrochenheit. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, hoppla, das geht Du kannst glauben, du kannst Christ werden, du kannst von Jesus fasziniert sein, ohne Scheuklappen, ohne dich in irgendeiner Form zu verblenden. Ich bin nicht sofort Christ geworden, weil das wäre für mich ein weiter Weg gewesen. Aber äh, an dem Punkt war ich auf einmal so an der Stelle, wo ich sagte, man könnte Christ sein. Das ist eine Option. Das war für mich ein Riesenschritt. Für mich war vorher so, es hat was Faszinierendes, aber es geht eigentlich nicht. Es hat was Abschreckendes, es geht wirklich nicht. So, und auf einmal dachte ich, man, man kann Christ sein. Es ist möglich. Es ist nicht einfach irgendwas Ausgestorbenes, was da in so Nachzuckungen noch irgendwie vegetiert, sondern eventuell wäre es möglich, Christ zu sein, Mensch zu sein, zu glauben, zu denken, Vertrauen mit offenen Augen, es könnte möglich sein. Und so bin ich ins Theologiestudium hineingestolpert mit diesen ganzen Stimmen und diesen Zweifeln und, und Fragen. Jetzt äh, mache ich den, den weiteren Weg sehr kurz. Ich habe mich auf die Bibel gestürzt mit der verrückten Frage, ist es wahr? Stimmt das? So, habe all meine Fragen und all meine Zweifel und, und da probiert, habe stundenlang am Tag die Bibel gelesen und bin irgendwann zu einem Moment gekommen, den ich leider gar nicht beschreiben kann. Weil es so ein Moment gewesen ist, wo ich über Jesus nachgedacht habe und, und ist es das oder ist es das nicht und, und kann das funktionieren? Und auf einmal war es mir so, als würde die Zeit stillbleiben. Und als würde die Erdrotation angehalten und als würde alles aufhören. Und als wäre auf einmal äh, Schweigen im Himmel und auf Erden und in mir. Und als wäre nichts anderes da und real als eine ganz tiefe, gütige Gegenwart. Eine Gegenwart dieses Jesus, von dem ich da in der Bibel lese. Und alles, was ich sagen könnte, alles, was ich fragen könnte, jeder Zweifel daran wurde weich, wurde beweglich, erschloss sich, ergab sich dieser Gegenwart Jesu Christi. Und ich spürte, da sieht mich einer an, in einer Liebe und Barmherzigkeit, in einer Güte und Zugewandtheit, die jede Frage aushält, die jeden Zweifel zulässt und es bleibt real, es bleibt präsent, es bleibt gegenwärtig. Diese Liebe ist real in der Bibel, in diesem Buch und in meinem Leben und hier und jetzt in dieser Welt. Und es war so ein Moment wie diese Verklärungsgeschichte der Bibel, wo auf einmal durch alles hindurch, durch alle Geschichten hindurch, durch alles, was ich von Jesus wusste, auf einmal so ein Licht sich brach, so ein Lichtschein, es ist real. Und ich merke immer, wenn ich das sage, <lacht> denke ich, Na ja, ich meine das, was ich sage und merke zugleich, dass ich das, was ich meine, nie wirklich so sagen kann, wie ich es meine. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste es so sagen, dass eigentlich die Erde erbebt und die Luft vibriert und der Himmel aufreißt und dann wäre es so etwas in die Richtung, etwas von diesem Realen, was mich ergreift, was mich packt oder mit einem Wort, was mich fasziniert was mich so ergreift und überwältigt, dass es mich darin nicht überformt und nicht zwingt, sondern mich gleichzeitig zu mir bringt, was mich ergreift und befreit gleichzeitig, packt und loslässt, so so hat mich diese Faszination ergriffen durch alles Fragen und alles Suchen und Forschen hindurch. Und dann habe ich weiter Theologie studiert und hatte weiter die Warnung im Kopf, kommen jetzt da die ganzen Männer, die mir das kaputt machen wollen. So, und ich hatte dann auch gleich so lauter Bultmann-Schüler, die so und erstmal alle Vorurteile bestätigt, die, weiß ich auch nicht, die kannten das nicht irgendwie oder schien das nicht zu kennen oder ich wusste es nicht. Also ich konnte auf einmal nachvollziehen, diesen Mann, was ist los mit Theologie? Theologie, die sich an Texten abarbeitet und die Fragen stellt und so weiter und die sich manchmal so spröde zu dem stellt, was in diesem Buch Menschen fasziniert und begeistert. Und es war für mich eine, eine lange Phase, wo ich Theologie getrieben habe und manchmal hat sie mich weitergebracht und manchmal hat sie mir Wege eröffnet und manchmal hat sie mich abgeschreckt. Und manchmal bin ich daran abgeprallt und habe mich gefragt, geht das? geht das denn irgendwie Theologie zu treiben? Ich habe dann so meine Spuren gefunden und dies gemacht und das gemacht und war dann in Kreisen von gläubigen Theologiestudenten und wurde dann irgendwann ein, ein gläubiger Theologieabsolvent, der seinen Glauben behalten hat und hat das versucht zusammenzukriegen und mit der Zeit aber was Merkwürdiges erlebt. Ich habe versucht, das für mich zusammenzukriegen, Theologie und Glaube und das immer aber auch mit einer großen Reserve gegenüber Theologie und mit gegenüber mancher Kritik und gegenüber historischer Wissenschaft und Forschung und hatte da auch Gründe für und es gibt so Komisches und so Merkwürdiges auch in der Theologie. Und ich merkte aber auch, manchmal begegnet dann so eine bestimmte Erwartung. Und ich habe auch diese Erwartung teilweise an mich selbst aufgebaut. Wenn du so gläubig Theologie studierst, musst du das immer mit großem Abstand machen. Und das Wichtigste, was du im Umgang mit der Theologie klarkriegen musst, ist, dass die dein Glauben nicht kaputt macht. Darauf musst du aufpassen. Alles andere, pff, egal. So, Hauptsache, du bleibst irgendwo im Glauben. So, und, und du musst da irgendwie Mauern bauen und du musst da klare Grenzen ziehen und du musst genau wissen, was schädlich ist und was gefährlich ist und du musst im Grunde, also Toxologie ist dein Hauptstudienfach, du musst die Gifte kennen, die gefährlichen Namen, die gefährlichen Ansätze, die gefährlichen Ismen, die musst du kennen und da musst du den Durchblick haben und das genau durchschauen, dann kann deinem Glauben nichts passieren. Dann ist gut. Irgendwann habe ich so gemerkt, es ist eigentlich ein ganz merkwürdiges Paradox, wo ich in meinem Leben hineinkomme. Ich möchte das Paradox mal so beschreiben. Ich habe mich irgendwann aufgemacht und gefragt. Ich habe meinen Atheismus bezweifelt. Ich habe den Glauben an meinen Unglauben verloren. Ich habe auf einmal mit der Frage gerechnet, Glaube könnte eine Option sein. Ich habe gelernt, mich zu öffnen für Gott, für Jesus, habe bisherige Werte hinterfragt, war bereit, neu zu lernen und war in dieser Zeit ungeheuer lebendig und intensiv. Und es gab Gruppen, die das klasse fanden, die begeistert waren. Es ist immer dann klasse, wenn, wenn jemand zum Glauben kommt und, und so. Und das Paradox ist dies. Ich kam zum Glauben durch eine Haltung von Fragen, von Offensein, von Zweifeln, von Überlegen, von Dranbleiben und irgendwie. Und so kam ich in den Glauben hinein und hatte auf einmal das Gefühl, wenn ich im Glauben bleiben möchte, muss ich das Gegenteil können. Nicht fragen, nicht zweifeln, nicht mitöffnen, nichts verändern, nichts anrühren, keine Werte in Frage stellen, alles einfrieren. Und äh, wie funktioniert das? Wie funktioniert das, dass du äh, lebendige, missionarische Gemeinschaft sein möchtest und Menschen dazu bringen willst, dass sie sich bewegen, verändern, öffnen, fragen, zweifeln, alles in Frage stellen, was sie je geglaubt haben, um dann, wenn sie bei dir angekommen sind, das radikal für den Rest ihres Lebens einzustellen. Das passt nicht. Das passt so nicht. Ich hatte irgendwann das Gefühl, nach zehn Jahren Theologie oder so, dass ich ganz am Anfang meines Glaubens schon mal weiter war, als ich inzwischen gekommen war. Und ich möchte es wieder mit der Verklärungsgeschichte erzählen. Es gibt diesen Moment, wo Petrus die Jünger Jesus verklärt sehen. Und dann haben sie das Gefühl, das einfrieren zu wollen. Diese Erfahrung des Lichts, der göttlichen Stimme, der Gegenwart Gottes, spürbar präsent auf diesem Weg, einfrieren zu wollen, indem sie Hütten bauen und sagen, lass uns Hütten bauen, dir, Jesus, eine Mose, Elia auch und und dann, dann, hier, hier bleiben wir. Und Jesus ihnen klar macht, so nicht. Es geht weiter. Es geht weiter runter vom Berg in die Täler des Lebens. Es geht weiter von der Erleuchtung. In den Kampf. Es geht weiter aus der Klarheit hinein in die Unübersichtlichkeit, in neue Zweifel, in neue Fragen, in das Erleiden von Krisen, von Erfolglosigkeit, von Schwäche, von Ungewissheit. Es geht weiter. Du kannst Faszination nicht festhalten. Du kannst sie nicht festnageln. Und ich glaube, das wird manchmal probiert, dass Menschen merken die Faszination durch Jesus Christus, die Begeisterung durch die Bibel, das Ergriffensein von Gott ist unendlich heilig und kostbar und, und wertvoller als jeder Gedanke und jede Erfahrung. Und ja, durch neue Fragen, durch neue Überlegungen, durch neue Begegnungen kannst du aus dem Tritt kommen. Werden auf einmal manchmal Dinge unsicher, werden dir einmal erlebte Faszination fraglich. Du kommst neu in unsichere Wegführung, vieles löst sich auf einmal auf, was klar war. Und ja, ich kann verstehen, dass Menschen das vermeiden wollen. Nein, ich will meiner Faszination treu bleiben, aber es funktioniert nie durch Hütten bauen. Du kannst die Wellen des Geistes nicht in das Aquarium deiner privaten Frömmigkeit einsperren. Du kannst das äh, Kommen und Gehen der Wellen des Geistes nicht bändigen. Du kannst es nicht festhalten. Du kannst nicht mal die Frequenz steigern. Du kannst die Wellen nicht machen. Und du kannst nicht verhindern, dass diese Faszination sich einstellt... Und manchmal auch wieder fernrückt. Das kannst du nicht. Und Theologie ist ein solcher Moment der Unruhe, wo Dinge neue, von neuen Fragen bewegt werden, wo du neue Zweifel bekommst, wo du dich auf neue Probleme einlässt, für die du noch keine Lösung hast und wo nicht sofort alles klar ist und es fühlt sich an wie das Gegenteil. Von alles ist klar, Jesus ist da, Faszination durch Gott. Es fühlt sich an wie das Gegenteil. Darum mag es naheliegen, ich halt mir das vom Leib. Mein Leben ist schwer genug. Ich brauche nicht noch irgendwelche theologischen Gedanken, die mir jetzt auch in meinen Glauben hinein Fragen tragen, Zweifel, Überlegungen, Dinge, die ich nicht in den Griff kriege. Und doch so geht es nicht. Das ist etwas, was ich so in der zweiten Hälfte meines Theologenseins wieder gelernt habe und lernen möchte. Dass ich die Faszination durch Jesus nicht festhalten kann in einer bestimmten Gestalt, in einer bestimmten Gefühlslage, in einem bestimmten Set von Antworten und Gewissheiten, sondern dass ich mich den Wellen seines Wirkens aussetzen muss, neu und neu und neu. Ich möchte das mit einem theologischen Gedanken zusammenfassen, einer Unterscheidung. Lautet ganz schlicht so. Unterscheide immer zwischen der Quelle deiner Faszination und deinem Fasziniertsein. Verwechsle niemals dein Gottesbild mit Gott. Sei immer offen dafür, dass dein Jesus Deine Jesus-Beziehung, dein Jesus-Bild immer etwas anderes ist als er selbst. Nicht, dass es falsch ist, nicht, dass es unnötig war, nicht, dass es äh, alles und, und so. Es hat dich hierhin gebracht, wo du stehst. Aber Gott kann uns über jede Vorstellung hinausführen, wenn sie einer neuen Situation nicht gerecht wird. Jede Erfahrung, jede Stimmungslage, jedes Set von Antworten kann an Grenzen geführt werden. Und da ist die Einsicht hilfreich, dass Jesus selbst immer etwas anderes ist als unser Bild von ihm. Es gibt immer den Unterschied von Gott selbst und der Wahrheit selbst und unserem, sie begriffen haben. Und es gibt immer einen Unterschied zwischen der Bibel selbst und unserem bibelverständnis ich komme zum schluss wir können die wellen des geistes nicht bändigen und glaube heißt immer zu leben zwischen erinnerung und erwartung und erinnerungen sind kostbar erinnerung an die gegenwart gottes in unserem leben an erleuchtung an durchbrüchen sind kostbar und doch dürfen wir keine Erinnerungen so mit Mauern und Zäunen umgeben, dass wir versuchen, sie in Hütten zu sperren, die sie in irgendeiner Form absterben lassen werden. Ist Theologie gefährlich? Kann Theologie gefährlich sein? Aber hallo, natürlich. Theologie kann sich in solchen Hütten niederschlagen. Und äh, jede Art der Theologie, Liberale Theologie, fundamentalistische Theologie, konservative Theologie, progressive Theologie, traditionelle Theologie, jede Form der Theologie, die sich an die Stelle Jesu selbst setzt, ist eine falsche Hütte, die dein Glauben einzufrieren versucht und ihn auf Dauer ersticken wird. Theologie kann schaden und Theologie kann dienen. Sie kann dienen immer dann, wenn sie nicht die Sache selbst sein will, sondern Fingerzeig auf Jesus. Zeugnis für das, was in keiner Formulierung aufgeht, was über jeden Begriff erhaben ist, was all deine Erkenntnisse noch mal übersteigt. Theologische Fragen, theologische Zweifel können dich weiterführen, können ein Fingerzeig auf Jesus sein. Und dann kann Theologie dir dienen. Wir dienen, dich zu hinterfragen, dich zu öffnen, dich auf den Weg zu machen zu diesem Geheimnis, zu dieser Faszination, die Jesus selbst ist.